0: Retro-Perspektive. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Some city universum in der wunderbaren Staffel 5. Neben mir zu diesem wunderbaren Format Retroperspektive begrüße ich einmal den wunderschönen Adi.
1: Guten Tag, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht.
0: Und den zauberhaften, verführerischen Steffen.
2: Hi. Du schmeichelst mir immer so. Na,
0: ich selbst bin Moritz. Oh, hi. Na, moin. Ja, danke. Und äh, freue mich, äh, euch heute dieses Thema vorstellen zu dürfen, womit wir mal wieder eine neue Runde Retroperspektive einläuten. Und zwar, ich, ich möchte das nicht vorstellen. Ich sag mal in die Runde: Jungs, seid ihr schon mal so richtig
1: nass gemacht worden? <lacht> Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr als erstes Mal so ganz, ganz fest mit dem mit Kolben rumhantiert habt? <lacht> ja, Mechanikerlehre, nee. <lacht> oh, wann
0: ist so,
2: wann jetzt bitte, bitte keine Sprüche übers Spritzen. So ein oh Spiel, nein! So ein ich wollte als, ein, wann so ist euch ein früher, das erste Mal ins Auge gespritzt, <lacht> gespritzt worden?
0: <lacht> okay. Ja, wir stellen das wunderbare Thema. Oder die wunderbare Spielzeugwelt der Super Soaker vor.
2: Oh ja. Oder auch Wasserpistolen generell. Aber ganz im Ernst, Super Soaker ist mittlerweile. Wie heißt das Wort, Adi?
1: So ein. So ein Coming.
2: Nee, so, so ein Markenbegriff, fast, quasi sowas fast, wie Tempo. Also fast schon
1: ein Gattungsbegriff, ja. also Ein Gattungsbegriff. Es ist, eingetragene
2: Marke. <lacht>
1: ja, müssen wir tatsächlich mal erwähnen, weil wir ja. werden heute ein paar Firmennamen erwähnen, wie jetzt zum Beispiel Hasbro, den Super Soaker, den gibt es immer noch, das ist eine eingetragene äh, Marke. Und, aber wir alle Love. kennen die Super Soaker und das war so die Idee, die wir ja hatten in der Vorbesprechung, wo wir so, so gesagt haben, so boah, ey, geil, die Super Soaker. Was war das damals nicht einfach geil? Und ähm, zumindest, um jetzt schon mal vorzugreifen, die Hochzeit der Super Soaker, ja, das war ja so 1991, 1992, da war ich so fünf sechs Jahre alt. Ähm, das war auch die Zeit, wo mich das absolut geflasht hat in der Kindheit, einfach diese große Wasserknarre zu haben, mit der du halt einfach echt 10, 12 Meter weit durch die Gegend spritzen konntest. <lacht> ich vergesse immer, wie alt du bist Dass du 91 schon
0: 5, 6 Jahre alt gewesen bist, da war ich 3
1: Ja gut, 86, 86 ne? also du, sechs, bist, na, du bist ja der,
0: der, der Daddy-Typ für mich
1: <lacht> <lacht> Aber, Aber stimmt <lacht> Aber, Grandpa, <lacht> Grandpa, Daddy, Grandpa. Genau. Aber Steffen wie, wie, Du warst da ja noch Quark Aber ja, äh, richtig. du kennst trotzdem die Super Soaker
2: selbstverständlich. Ähm,
1: weil, klar,
2: auch wenn wenn die Anfang der 90er richtig groß geworden ist und auch wenn das da äh, losging mit dem Boom, ey, die, die haben sich durchgezogen bis heute. Ja, ähm, ich würde vielleicht behaupten, dass, dass der Hype so ein bisschen abgeflacht ist, aber dadurch auch, dass ich einen, einen älteren Bruder habe, ähm, habe ich generell viel aus den 90ern mitgenommen, obwohl ich 94 geboren bin. Also ich bezeichne mich schon noch so ein bisschen als 90er-Kid, aber ähm, ich glaube, hätte ich meinen Bruder nicht gehabt, wäre ich doch deutlich Gen-Z-mäßiger unterwegs und ähm, <lacht> genau wie mein großer Bruder habe ich eben auch die Super Soccer geliebt und in meinem Freundeskreis war die auch rege vertreten und hat unsere Sommer auf jeden Fall geprägt.
0: Ah. Ich finde das so ein bisschen fies bei dir, Steffen, weil du Was? bist wirklich so jung eigentlich noch, dass du in der Zeit geboren bist oder auch in der Zeit sozusagen die Wasserpistolen mitgekriegt hast, wo die geilen Modelle rauskamen. Hm. Ich meine, damals war es ja wirklich schon, das war ja eine Erfindung, die war einfach mega bahnbrechend, ne? Weil als wir dann durch den Garten gelaufen sind. Aber gerade in deiner Zeit so kam dann auch so dieses Maschinengewehr-Spritzteil äh, ja. und und Verschiedene Kolben etc. <lacht> das ist schon geil. Obwohl man heutzutage, glaube ich, als Erwachsener immer noch so ein bisschen verspielt drauf guckt, so was immer Neues rauskommt. Und manchmal mhm. habe ich auch das so wirklich diesen kleinen Nostalgie-Kick in mir drin, dass ich dann auch wirklich... Kennt ihr das noch? Wenn ihr als Kind, kurz vor Weihnachten, als Kind habt ihr kurz vor Weihnachten kam die Post rein und dann kam so ein schöner Spiel zur Katalog rein. Ja, klar. So. Und dann saßt du da vorne und wolltest alles haben. Und das ist bei mir heute immer noch so. Ja. Ich gucke ganz viele Sachen und ich will es unbedingt haben. Lichtschwerter mhm. in irgendwelchen Spielzeugläden. Ich möchte eine super Soccer haben. Ich möchte ja. einen riesen nerfgang haben.
2: Ich, ich liebe aber. es auch durch äh, hier Toys World und und mhm. Super-Toy-Store äh, super äh, zu laufen. Da, das weckt so viel Nostalgie, aber auch wirklich Begierde immer noch.
0: Das Schlimme ist, ich weiß noch, ich war einmal ganz kurz jetzt äh, off the topic. Ähm, ich war damals als, ich glaube, sechsjähriger jähriger Bub oder so das erste Mal bei Toys R Us. und ich glaube, das war auch wirklich das einzige Mal, dass ich in meinem Kindesalter da gewesen bin. Und da war, war ich mit Bekannten wow. unterwegs. Und dieser Laden wirkte einfach auf mich so übergroß, wirklich einfach riesig. Mhm. Ja? Und es gab alles da. Das das, das Geilste, was ich da gesehen habe, war ein Baseballschläger aus Alu. so Und den wollte ich unbedingt <lacht> haben. Zum ähm, Leute verprügeln? ja. Aber es gab es gab alles da und diese, diese Regale waren gefühlt wirklich einfach einfach äh, Kirchturm hoch ja. und der Laden war endlos lang, du hast dich verlaufen da drin. Und jetzt war ich vor ein paar Wochen, war ich äh, bei Smith Toys, also das war der ist der gleiche Laden sozusagen, jetzt nur abgelöst eben mhm. von ähm, Smith Toys, hat dann Toys R Us aufgekauft, genau. Hm. Und ich war da drin und ich dachte mir so mir, Alter, wie klein ist denn der Laden hier? Ist ja Wahnsinn. <lacht> also es war wirklich haargenau
1: der gleiche Laden, ne? Äh, ich muss und die jetzt Regale sitzen. waren dann so ich muss yes. kurz den Disclaimer raushauen, also wir stehen mit den Marken, die wir heute nennen, auch nicht in irgendeiner Weise, Art und Weise in Verbindung. Ja, Also Hier das nicht. ist alles nur äh, <lacht> Recherche, technisch äh, die Infos, die wir angeben. Ähm, deshalb, aber wir verzichten halt auch jetzt drauf, äh, im weiteren Verlauf der heutigen Folge immer wieder eingetragene Marke zu sagen. Wichtig für die Folge ist, dass wir stehen mit diesen Marken in keinerlei Verbindung. Ähm, Entschuldigt die Unterbrechung, aber ich hatte es vorhin nicht so ausdrücklich erwähnt, weil du jetzt gerade von Smith Toys was weiß ich erzählt hast, aber bei mir ging das auch so. Bei mir war es damals Toys R Us und das war halt so, so dieses wirklich mindblowing mäßige als Kind unterwegs zu sein. Ja. Aber warst du, warst du jetzt eigentlich mal irgendwie... Vor, sag ich jetzt mal, in den letzten paar Jahren warst du mal wieder in so einem Laden drin? Nein, wir haben hier nur einen etwas größeren, wenn wir jetzt schon kurz so ein bisschen abspeifen, so einen größeren Drogerieladen, der auch, ja, so so Spielzeugartikel hat. Aber das letzte Mal, dass ich wirklich in so einer Toys R Us oder ein Smith Toys war, oder sowas, keine Ahnung. Das ist das Drogerie-Markt mit dem M? Ja, genau. Das ist schon... Mediamarkt. <lacht> <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr. Bestimmt schon 20 Jahre jetzt mal ohne ohne Flachs. Also das ist schon wirklich extrem lange her. Er ja, hat 20 genau. Jahre ist übertrieben, aber so so 10, 15 Jahre kommt hin. Also Seitdem ich Nef
2: Neffen und Nichten habe, ähm, oder ein Neffen und mehrere Nichten, ähm, bin ich fast jährlich mindestens ein, zwei Mal in einem Smiths, Smiths Toys. Is
0: <lacht> das ist das ist bei mir ganz gruselig, weil ich habe wirklich wie gesagt, ich war damals einmal drin, ich konnte es mir aber wirklich nie erlauben, diese Läden, die waren immer teuer. Ja. So und dann ähm, war es lange so bis bis zu dem Punkt, wo dann die Kinder kamen und dann habe ich es vermieden da reinzugehen. Weil wenn du, Ach, du Kinder dann hast, dann für es auch
2: nochmal teuer. Wird.
0: Ja, ja, eben, eben. Ne? Also, wenn du mit Kindern da reingehst, die die wollen ja jetzt schon im, im Supermarkt, selbst wenn es da einfach nur Hygienartikel sind.
2: Ich will alles haben, das will ich haben, das will ich haben. <lacht> uh, Pro-Tipp, geh einfach mal alleine hin. So schön nach der Arbeit, direkt ab in Toys' Ass und einfach mal einfach mal ein bisschen gucken.
1: Einfach mal das, bei uns, das Kind im Mann wieder rauslassen raus. ja bei uns und das ganze Monatsgehalt für Actionfiguren <lacht> ausgeben. <lacht> das, 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 das Miese ist, bei uns, äh, wo der
0: Smith Toys ist, ist genau neben dem Smith Toys ein Merchandising-Shop. Erstens, also du wirst begrüßt von einer riesigen Batman-Figur. Wow. Und dann äh, hast du einfach aus der kompletten Sci-Fi- und, und, und TV- und Fernsehwelt T-Shirts, Mützen, Cappies und sowas alles und irgendwelche Merch-Gegenstände.
1: Oh, schick mir sofort die Adresse, du Hoshi. <lacht> schick ich gleich rüber. Her damit. Aber lasst mal wieder zu unseren äh, äh, ja. Besuchlungspistolen äh, kommen. Die Super Soaker. <lacht> Ganz kurz. Du hast Super gerade gesagt. Ich
0: habe mir diesen, äh, meinen Bericht, den ich hier habe, habe ich mir in Deutsch übersetzen lassen, weil es einfach für mich einfacher ist. Und ganz dick steht oben gerade drüber Super Sauger.
1: <lacht> 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 <bin so> gut. <lacht> äh, um in die Diskussion mal mal einzusteigen. Ich habe, wir haben ja alle ein bisschen, bisschen uns da eingelesen und mal gucken, ob ich das jetzt zusammenbekomme. Was hat die NASA? Das Jupiter-Raumfahrtprogramm, eine glas batterie <lacht> <lacht> mit der Super soccer zu tun. Ich glaube, das sind so die Punkte, die wir heute alle mal so Stück für Stück abarbeiten, oder? Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Und
2: macht euch gefasst auf eine Geschichte, wie man sie eigentlich vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Okay, Steffen, wenn
0: du uns schon so reinbringst, dann, ja. ähm, wie ist denn, oder, äh, wo, wer ist dieser Mensch, der uns dieses Wunder
2: gebracht hat? Dieser Mensch ist, ähm, der Wahnsinn. Merkt euch den Namen Wahnsinn. Lonnie, Lonnie Johnson. Lonnie Johnson wurde 49 in <lacht> Alabama. So genau. Sagt das auch so ein Name? Lonnie Johnson, Lonnie Ist D. Johnson. Voll der geile Name. <lacht> ähm, wie gesagt, 49 in Alabama aufgewachsen. Und ähm, schon als Kind äh, stellte sich relativ schnell heraus, äh, der Junge hat was in der Birne. Und er wurde vor allem von seinem Vater dazu animiert, viele Sachen mal auszuprobieren. Weil der Vater war selber so ein Tüftler und Bastler. Und ähm, so kam es, dass äh, der kleine Lonnie, äh, schon recht früh versucht, in seiner eigenen Küche Raketentreibstoff herzustellen, ähm, baute aber auch unter anderem zum Beispiel Roboter für Wissenschaftswettbewerbe und, und, und der hat äh, gefuchtelt ohne Ende. Also ein, so ein tatsächlicher genau, Young Wunder Sheldon, ja. ja. Ja, ja, im Prinzip kannst du echt sagen, so ein kleiner Young Sheldon, ja. Allerdings ist Lonnie Afroamerikaner. -Amer und er wuchs damals eben 50er 60er halt in einer Zeit auf, in der es noch eine starke Rassentrennung gab und 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 Rassismus war ist heute auch noch teilweise Alltag, aber damals eben immer noch aufs extremste und trotz seines Talents und obwohl er mit mit einem selbstgebastelten Roboter bei einer bei einer Wissenschafts oder bei einem Wissenschaftswettbewerb in der Highschool erster geworden ist Traf er immer so ein bisschen auf auf Ablehnung Also, Selbst die äh, Laudatoren Also die die Jury von diesem äh, Wettbewerb Haben ihm anstelle eines Ingenieursstudiums Einfach ans Herz legen wollen Ja dann wärt doch halt Mechaniker So also nach Motto Mehr schafft ihr doch nicht ja. ähm, harte, harte Geschichte Umso bewundernswerter Geht es aber weiter für den jungen Mann denn allem zum Trotz studierte er dann an der Afroamerikanischen Universi Universität in Tuskegee, oder Tuskegee, Tuskegee heißt es, glaube ich, mhm. äh, in, auch in Alabama. Und ähm, ging dann zur Air Force ins Waffenlabor nach New Mexico und arbeitete als Nuklearwissenschaftler Später wechselte er dann zur NASA und entwickelte die Galileo-Sonde mit, die schließlich zum Jupiter geschickt wurde.
1: Was für ein kleiner Sprung, ey.
2: Äh, unfassbar. Wahnsinn. Ja. Und nach Feierabend hat er halt gerne so ein bisschen auch nebenher gebastelt.
1: Ja, weil tatsächlich ähm, er wohl sehr unzufrieden war mit seiner Arbeit. Also er war mhm. maßgeblich an dem ähm, Nuklearantrieb beteiligt, ähm, für halt für die Galileo-Sonden, die dann auch zum Jupiter sind. Und ähm, es war dann wohl eines schönen schönen Abends, äh, da hat er rumexperimentiert. Und zwar hat er sich immer gedacht, und das äh, ist auch so ein Ding, das zieht sich durch sein Leben auch bis heute komplett durch. Und zwar wollte er ein FCKW-freies Kühlsystem entwickeln. Mhm. Und hat rum experimentiert Bis dann eines schönes Tages in, in, in seinem Bad ähm, dann alt was passiert ist, dass er mit einem Überdruck auf einmal einen unglaublich dünnen und langen Spritzer Wasser durch die Gegend gefeuert hat.
0: Okay, äh, durch das Kühlsystem, bitte, erzähl das doch dazu. <lacht> in seinem Badezimmer hat er einen langen Strahl <lacht> Ja, aber. Er hat, ich äh, ich habe ich hab ein Interview mit ihm gesehen mhm. und da hat er das wirklich wie ein Kind erzählt, ne, von wegen, dass er sich so darüber gefreut hatte, über diesen Wasserstrahl.
2: Das fand ich schon fand ich fand unglaublich sympathisch. Ja, ich habe ja auch ein Zitat stehen, ähm, in Anführungszeichen. Ich dachte, jeez, das wäre eine gute Wasserpistole. <lacht>
1: die Idee, Steffen und Moritz, habt ihr da was herausfinden können, was die Grundidee dieses Kühlsystems war? Wollte er mit dem Überdruck quasi so eine Art Verdampfung erzeugen und damit Kühlung produzieren?
2: Da hm. bin ich nicht weiter ins Thema gegangen, tatsächlich.
0: Also ich weiß nur, dass er dieses Kühlsystem eben für die eine Sonne bauen sollte, und die funktionierte nicht und deswegen hat er zu Hause noch dran weiter rumgefeilt an diesem Teil mhm. und ähm, da ist ihm ein Druckwasserschlauch eben äh, geplatzt.
2: Tatsächlich habe ich andere Sachen dazu gefunden und zwar, dass das passiert ist, als er noch nicht bei der NASA war und dann an der Galileo-Sonde gearbeitet hat, sondern als er noch bei der Air Force war und da den B2-Tarnkappenbomber mitentwickelt Was? hat und dass es wohl dabei passiert sein soll. <lacht> aber krank. hat er auf jeden Fall gemacht. Ich vermute aber eigentlich auch eher, dass es während seiner NASA-Zeit passiert ist.
1: Naja, ähm, Ich würde aber an der Stelle auch nicht verwundern, wenn wenn die bewusst sagen, es war definitiv bei der NASA, weil wie wie es ist ziemlich blöd, man möchte doch eigentlich nur ungern die die Entwicklung einer Kinderspielzeug-Wasserpistole mit star bomber in Verbindung bringen. Hm. Das hört sich ähm, schon allein, naja, vermarktungstechnisch viel schön an. Und als ich bei der NASA ein Kühlsystem entwickeln wollte, äh, für die ja. Jupiter-Raumsonde, wie also heißt es, für die oh. Galileo-Raumsonden. Aber ich finde gerade
2: das eigentlich so schön, dass dieser Mensch, der, der früher an, an modernster, tödlichster Waffentechnik gearbeitet hat, irgendwann dieses harmlose Kinderspielzeug erfunden hat und damit damit dann letztendlich berühmt und groß geworden ist.
0: Ich find's so mega geil, dass ein Mensch, der so unter äh, Rassentrennung und und Diskriminierung diskrimini, wie heißt das? Diskriminierung sozusagen mhm. gelitten hatte, hat in dieser Zeit, dass der so eine steile Karriere hingelegt hat. Du musst dir mal seine Vita anschauen. Ich meine, studiert, bla bla bla, das, dann ist er bei der Air Force gewesen, dann ist er zur NASA gegangen, dann ist er Komischerweise einfach mal der äh, Besitzer einer
2: Riesenfirma mit Wasserpistolen. Oh, ja, ja, da. Und da ich noch später noch was dazu. Afroamerikaner in den 50ern und 60ern ausgemacht. ich ja gerade wegen Diskriminierung, ne? Ja, ja. Aber da, also wahnsinnig krasser Typ. Ich finde das mega geil, diese, diese Geschichte von ihm.
1: Ja, und auf jeden Fall. Als er dann halt äh, diese Entdeckung gemacht hat in seinem Badezimmer, kam ihn Steffen, wie du schon eben gerade gesagt hast, die Idee so, boah, das wäre eine super Wasserpistole. Und äh, angetrieben von Abenteuerlust und dem Drang nach, äh, Kinderspielzeug auf die Welt zu bringen, ist er auf die Suche nach einem Investor gegangen. Er hat wohl eine Möglichkeit gefunden, ähm, ähm, also er hat wohl einen Produzenten gefunden, der diese Wasserpistolen hat machen können. Hätte aber für die erste Charge von 1000 Stück etwa 200.000 US-Dollar benötigt. So, und dann hat das sage und schreibe wohl sieben Jahre gedauert, bis er dann letzten Endes einen Investor gefunden hat. Ja.
2: ja. Äh, hast du, hast du das auf dem Schirm, wie er
1: das damals
2: präsentiert hat quasi?
1: Das nicht, es war zumindest auf einer amerikanischen du, 1989, wo er dann mit der Firma Laramie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ähm, dann Laramie, einen Investor gefunden hat, wo dann 1990 die erste Version dieser ja, Druck, also Außendruckraum, Wasserpistole mhm. auf den Markt gekommen ist. Damals allerdings noch nicht unter dem Namen Super Soaker.
2: Richtig, genau. Ähm, ich habe hier tatsächlich stehen, dass ähm, der Pitch quasi, um, um diese Firma zu überzeugen, so ablief, dass er in einen Besprechungsraum gegangen ist, hat diese Pistole aus seinem Koffer genommen, ein paar Mal gepumpt und dann quasi zwölf Meter weit durch den Raum geschossen. <lacht> und das muss man sich mal vor Augen führen, damals gab es eben diese, diese Technik für Wasserpistolen noch nicht. Die Dinger, die man kannte, das waren so lächerliche Plastik-Dinger. Ja. Da war nichts hinter. Und ähm, das hat wohl dementsprechend die erhoffte Wirkung erzielt. Du hast
0: ja eben gerade gesagt, Adi, von wegen, dass äh, die Vor- und einen anderen Namen in die Läden gekommen mhm. ist. Und zwar war das der Power Drencher. Richtig. Womit richtig. sie verkauft wurde, genau.
1: Kann jemand von euch beiden kurz unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, wie denn die technische Funktion einer Super Soaker ist und warum das quasi so ein Durchbruch war in dieser Wasserpistolenwelt?
0: Naja, es hat ja angefangen halt mit Unterdruck, ne? Durch Kolbenpumpen. So, das heißt, du hast einen Wassertank, der oben aufgeschraubt wird, du pumpst diese die Luft in, in den Behälter rein und dieser Überdruck, der da drin entsteht, wenn du dann diesen Auslöser drückst, feuert er das Wasser weit nach vorne. So, das war die Grundidee. Das hat er damals auch mit zwei Liter Sodaflaschen eben gebastelt. Ja, das ne? mit, war der
1: Prototyp, mit, ja.
0: Genau, mit O-Ring-Dichtung, PVC-Rohr, Plexiglas, bla bla bla, hat er alles reingehauen. Und heutzutage ist es also das die erste also die Power Drencher die rauskam, war wirklich äh, eine Kolbenpump Wasserpistole du hast gepumpt 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 Luft reingemacht und dann ging's ab aber der Tank war aber auch relativ schnell leer Na? das ist immer das Problem bei diesen scheiß Wasserpistolen mhm. du hast kurz Spaß genauso wie bei einer Nerf Gun hast du 100 Schuss, die verballerst du innerhalb von 30 Sekunden und dann musst du erstmal aufsammeln.
1: <lacht> Lass uns mal kurz zurückkommen auf die Geschichte von Laramie oder Laramie oder Laramie, die Firma, die unser lieber Herr Young Sheldon gefunden hat, auf der <lacht> North American International Toy Fair. Die Firma Laramie war damals ein Spielzeugunternehmen ähm, aus Philadelphia, Pennsylvania, und die haben, wie Moritz es schon gesagt hat, äh, die Super Trencher rausgebracht. Das war da 1990 Power die Power Trencher. Das war die, danke, das war die erste ja, Kolbendruck-Wasserpistole. Und dann gab es 1990 respektive 1991, also 1990 auf 1991, den Relaunch. Also quasi wie man dann diese Wasserpistole nochmal mit einer großen Marketingkampagne unter dem Namen Super Soaker auf den Markt geworfen hat. Und bis 2002 wurde die Super Soaker mit dem Markennamen oder den Unternehmensnamen Laramie, geführt Und jetzt muss man an der Stelle wissen, dass 1995 diese Firma von der Hasbro gekauft worden ist. Und Hasbro, kennen vielleicht einige, ist eigentlich so die Instanz, wenn es um Spielzeug, Merchandise, Actionfiguren geht. Also ich glaube, die haben so viele Lizenzen mit Disney und wie sie alle heißen. also das ist, glaube ich, generell
2: der größte Spielzeughersteller der Welt, oder nicht?
1: Ja, also, ja, ja. Also, ich, hm. nach meinem Stand auch ja. hier. Hm. Neben Dildo King.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ganz kurz, ich wollte noch mal reinwerfen. 92 wurde Laramie ja auch äh, nochmal von Talk to Me Products äh, wegen Patentverletzung äh, verklagt. Und zwar, weil die nämlich behaupteten, ha äh, behauptet haben, die Super Soaker sei eine Kopie von ihrer äh, American Gladiator Wasserpistole, äh, die seit 78 auf dem Markt war. Ja, wurde aber abgeschmettert. Und zwar. Genau, weil da ist nämlich nur eine Kammer drin.
1: Ja, man muss sagen, die Super ähm hat eine externe Kammer. Das war die Begründung. Und die Patentsverletzung zielt da darauf ab, dass wohl eine interne Kammer mit in diesem Modell war. Und das wurde dann von diesem Verwaltungsgericht oder von dem Patentsgericht deshalb abgelehnt, dass es zwei unterschiedliche Patente waren.
0: Okay, ich habe es gerade auf Englisch gelesen, deswegen Inside ähm. Mit einer Kammer darin, genau. genau. Okay, jetzt habe ich ja.
2: <lacht> well, <lacht> das ist aber interessant, weil äh, das Patent äh, von 83, was ähm, äh, Lonnie damals eingereicht hat, äh, klar wurde wahrscheinlich dann mhm. genauer beschrieben. Aber steht nicht im Titel: Eine Spielzeugspritzpistole, die einen dauerhaften Hochgeschwindigkeitswasserstrom schießt. <lacht>
1: so, wenn ja, ich da war so zwei, drei Stündchen hier, nach einem Liter Wasser, dann hier hab ich aber auch gehört ja. Ja. ja geil klingt wie so eine Doktorarbeit du musst deinen Kolben nicht pumpen dafür ja. stell
0: mal vor, was für ein scheiß langer ähm, Markenname das wäre wasserbetriebene nee, luftbetriebene Wasser, <lacht> luftbetriebene Wasserpistole ja und dann ist die Abkürzung DBDDHKPUKU oder so.
1: Jetzt kauf neu. Jetzt. Die neue. Die, die, die
0: <lacht>
1: Wisst ihr, was mich an Johnny, ähm, also an, an, an Johnny Lonnie. Lonson, an Lonnie Johnson. <lacht> an Long Don Johnson, ja. <lacht> An Long Don Johnson, Johnny Lonson, äh, Lonnie oh Johnson, Johnson. Äh, so, so begeistert. Ähm, er war ja recht unzufrieden mit seinem Job als Ingenieur bei der NASA. Das hat mich auch begeistert. Und er hat dann halt durch diese Wasserpistole durch die Super Soaker hatte er es dann geschafft, weil er halt Tantiem bekommen hat für die Patente und weil er halt an Umsatz beteiligt war für die Weitergabe, ein eigenes Unternehmen gegründet und zwar die Johnson Research and Development. Und der Ansatz, den er damit fährt, den finde ich phänomenal. Der Ansatz, warum er das gemacht hat und das haben wir alle schon mitbekommen oder auch irgendwie mal entfernt, wenn wir uns mit Wissenschaft, Innovation und neuer Technologie beschäftigt haben. Es gibt so geile Patente auf dem Markt, die in der Schublade verschwinden, weil keine Investoren gefunden werden oder weil man einfach aufgrund von Lobbyarbeiten da irgendwie dran gehemmt wird und das gar nicht dann an die Allgemeinheit nach außen tragen kann. Und der Ansatz mit der Johnson Research and Development Firma war, dass er Nischentechnologie, die es wert ist, weiter erforscht zu werden, in den kommerziellen Weg in die Spielzeuge mit reingebracht hat, um die markttauglich zu machen und damit die Grundlagen für neue Technologien auf eine recht einfache Art und Weise und eine recht kostengünstige Weise in breiter Masse auf den Markt zu bringen. Wahnsinn. Absolut Plus, geil.
2: Pass auf, ich setze noch eine Kirsche oben drauf. Zusätzlich engagiert er sich noch extremst dafür, dass uh, people of color oder Afroamerikaner Minoritäten generell ähm, in die, die ein gewisses Talent haben in, für Ingenieursberufe, äh, der, der fördert die extremst. Wow. Und sorgt dafür, Tack. dass die an dementsprechende Bildung kommen, an Stipendien und und und. Ähm, also Wahnsinn.
0: Das ist mega bewundernswert, wirklich. Diese, ja. Also, äh, das ist eine eine gute Herzigkeit in Person. Äh, tagsüber hilft er wahrscheinlich dann auch noch Omas über die Straße und nachts hat er irgendwie
2: eine, eine Entenfamilie aufgenommen, um
0: sie dann zu pflegen oder
2: so. Also, ne, zu, zumindest das, was man halt so im Internet findet, ist extremst bewundernswert, positiv, wahnsinnig. Vielleicht ist er Gustavo Fring und verkauft ja. Meth. Äh, ja, lass ihn
0: doch. Ja. <lacht> Der hat so viel Gutes gemacht, Das kann, da
1: kann was Schlechtes das gar nicht irgendwo aufwiegen. Irgendwie nicht. Ne? <lacht> Stimmt. Naja, also <lacht> weißt du? ich, ich bin grundsätzlich, um mal kurz diese Debatte zu öffnen, also ich bin kein Freund von ähm, Spielzeugwaffen oder sowas in der Art und Weise. Ich fand das früher geil, aber heute in meiner Mitte 30er Zeit habe ich da schon so ein Problem mit. Ey, wenn ich überlege, ich weiß, so Wasserpistolen sind geil, aber es ist halt trotzdem eine Waffenabbildung, sorry, dass da jetzt dieser Boomer-Cringe rüberkommt, aber ich find's irgendwie ein bisschen,
2: aber ist ein Thema, worüber wir sprechen müssen, finde ich Das find Wollte ich wollte gerade
0: sagen, weil, richtig. wo du jetzt auch schon angefangen hast und wir können jetzt auch einfach mal ganz kurz äh, einen, kleinen, einen kleinen Cut machen, ähm, bevor wir wieder auf die äh, Technik und sowas zurückkommen. Adi, damals, was waren deine ersten wasserpistolen Wie Wie seid ihr denn damit bei euch
1: umgegangen? Also es war tatsächlich die Super Socker und ich weiß, deshalb ist dieser Super Socker bei mir so im Kopf so prägnant. Ich habe die geschenkt bekommen und äh, halt auch zum Alter, wo auch so ähm, man sich aktiv erinnern konnte und ich war gehypt. Das, das war der Knaller, das war für mich so eine überdimensionale, äh, Bazooka mäßige. Waffe die du gehabt hast, die du mit ganz ganz viel Schmackes, mit viel Kraft hast du die Kolben nach unten gedrückt und hast dann dadurch hast dann durch die Gegend das Wasser verschossen und ich fand es total super und ich kann mich auch heute noch daran erinnern, so dieser Schmerz als sie kaputt ging und zwar habe ich so kräftig gepumpt, dass mir der Tank geplatzt ist. <lacht> <lacht> Boom, das Ganze ja, Dorf. Und dann ist wow. wirklich an dieser Schweißnaht ähm, von diesem Tank, das waren quasi so mhm. zwei Halbkugeln, die mit so K K Kunststoff verschweißt worden sind mit Hitze. Ähm, mhm. Und direkt dort an der Naht ist das kaputt gegangen. Und ich hab da, ich war halt total enttäuscht, weil das hast du auch nicht mehr flicken können. Weil halt Überdruck. Normalerweise geht man ja dann so ran oder war auch die Intention damals, man könnte es ja mit Klebeband oder mit Kleber irgendwie zu machen. Ja, am Arsch die Waldfee. Aber wenn du so ein Ding zum Platzen kriegst, da ist schon ordentlich Dampf auf dem Kessel.
2: Ja, und das kriegst du nicht mit Ducktape wieder hin. <lacht>
1: nee. Okay, und dann wie, wie alt warst du denn? Du
0: warst bewusst. Fünf, sechs, wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, ja.
1: so fünf, sechs Jahre alt, ja. So und gab es nur eine, Super nur eine Super Soaker ja. bei dir? Oder? Ja. Ich habe danach keine mehr bekommen und äh, irgendwie war das dann auch so, war. Wow. Also die, die letzte Wasserpistole, die ich mir dann tatsächlich geholt habe, das war. Eine tierische Erziehungsmaßnahme, wo, wo ein <lacht> vierbeiniges Wesen manchmal irgendwie so ein Spritzer Wasser gebraucht hat, damit er hört.
2: Kannst du doch okay. nicht machen mit deinem Sohn, Mensch. <lacht> hatten hatten denn bei Leine. euch in,
0: hatten bei euch denn im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft die ganzen Kinder dann auch alle solche Super Superstalkers gehabt, so dass ihr dann wirklich Schlachten gemacht habt? oder?
1: Da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern.
2: Dann hast du es nicht gemacht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. also Bist so du nie mit typischen Wasser, Wasser Tank rausgelaufen? <lacht>
0: Und hast die Nachbarskinder geärgert. Ey, wieso also, war, war das
1: denn bei dir so der Fall, weil du mich gerade so aktiv fragst?
0: Bei mir war es der Fall, dass ich keine Supersocker hatte. Dass alle Nachbarskinder einen hatten. Ich kann es gar nicht mehr so... Hart. Ja, also in meiner Erinnerung ist es so, dass mein Vater uns nie eine Superzucker gekauft hat, weil mein Vater auch ein Pazifist ist. Der mochte es auch schon nicht, wenn wir mit Spielzeugwaffen rumgerannt sind. Ähm, deswegen haben wir uns immer selber welche gebastelt äh, in unserem Hobbykeller. <lacht> Nein, nee, äh, haben. Aber ich bin der Meinung, er hat uns bestimmt mal solche Wasserpistolen oder ich weiß nicht, ob das auch so in Gewehrform gewesen ist wie die Super Soaker. Ähm, hat er bestimmt mal geholt, aber ich gehe davon aus, dass wir so verzogene Kinder gewesen sind, die das gleich kaputt gemacht haben, dass er dann nachher keinen Bock mehr drauf hatte. Aber diese ganzen Wasserschlachten etc. und so ist in der Nachbarschaft, ich hatte das Glück, dass ich relativ wohl betuchte ähm, Nachbarn hatte. Mit äh, Kindern, die verwöhnt wurden mit nicht nur einer Super Soka, sondern auch mal drei oder vier. Ja. Falls nämlich mal Freunde kommen, dann kann man mal eine Wasserschlacht machen. So Deswegen haben wir das bewusst, also woran ich mich noch erinnern kann, ähm, bewusst eigentlich in der, keine Ahnung, bei den Nachbarn eher gemacht.
2: Aber das ist, ähm Echt schon ein großer Vorteil, wenn da einfach ein, ein Überhang an Super äh, bei den Nachbarskindern einfach stattfindet. Weil, ganz im Ernst, du hattest keine Chance mit anderen Herstellern. Nee, das <lacht> hattest du an. Nicht nicht.
0: So, deswegen sind wir nachher auf Nahkampf gegangen mit, mit, mit Messern. <lacht> <lacht> du kommst mit der Super -Soccer zum messer zur Messerstecherei? Dein Problem.
2: Mor Moritz, hattet ihr äh, bestimmte Szenerien, die ihr nachgespielt habt oder habt ihr einfach alle gegen alle stirb oder Friss?
0: Stirb oder Friss, das ist so wie Click and Point. Weißt du? Ja.
2: <lacht> Total falsch rum. Du, du. Das, war, das war extra, Moritz. Okay, danke. Ich,
0: muss ich einmal ganz kurz noch mal reinhauen. Erinnert ihr euch noch an unsere Monkey Island-Folge? Wo immer wieder, von dem werten Herrn Engheister, äh, Click and Point erwähnt wurde. Er sagt immer Click and Point oder Point and Click, je, nach, je mhm. nach Quelle. Und ich muss mich im Nachhinein so drüber aufregen, weil du klickst ja nicht und pointest dann auf irgendwas, ja, sondern du machst es genau andersrum.
1: Du pointest und klickst. Danke.
2: Ich überlege gerade, <lacht> ob das irgendwie einen anderen Zusammenhang haben kann. Nein. Aber höchstwahrscheinlich nicht, nein.
1: Also, aber wir sind ja jetzt bei, äh, du kolbst und spritzt. Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, Szenerien, das ist das ist so eine Erinnerung. Ich sag mal, ich weiß, dass wir viele Schlachten gemacht haben, aber welches? nein, nee, das ist so wichtig war mir die Super Soccer dann doch nicht oder irgendwelche ähm, Wir sind eher so Wasserschlachten mit mit äh, Wasserballons.
2: Oh ja. Äh, äh,
0: ja. In Erinnerung. Aber Super okay. Socker. Ja,
1: Wasser, auch in Kombination. Aber Wasserbomben, richtig. Also jetzt, wo du sagst, Wasserbomben. Und, und dann raus damit. Nein, oh, Alter. Du klatschst wieder so, ey. <lacht> das ist
0: so. Mann, ey, ihr habt ja meinen großen Bruder Tim kennengelernt. Mein großer Bruder Tim hat sowas gemacht. Mein Tim, der aus der Folge Sondereinsatz, der Feuerwehrmann, ähm, hat mich nicht nur gequält als Kind, sondern er hat es auch geschafft, ähm, dass er Schneebälle gemacht hat, die ins Eisfach gepackt hat. Also er hat sie richtig festgemacht, Boah. hat sie dann richtig äh, glatt gemacht, hat sie ins Eisfach gepackt und hat mir danach damit in die Fresse geworfen. Nett. Ja, das war Tim. <lacht> so, und dementsprechend, ähm, wenn ich mit Tim irgendwelche Schlachten gemacht habe, bin ich entweder im Krankenhaus wieder wach geworden oder, keine Ahnung, äh, ich wurde an, an, an irgendwelche taiwanesischen ja. äh, Händler verkaufen. Wie oder? war das
1: bei der Love Parade, wo die Super Soccer auch immer mit dabei war, als sie noch in Berlin durch die Gegend ging und sich dann irgendwann mal die Leute gefragt haben, sag mal, warum kannst du die ganze Zeit so viel mit der Pistole durch die Gegend spritzen? Du hast doch überhaupt gar nicht so viel Wasser mit dabei. <lacht> <lacht> Scheiße, ja. ey.
0: Oh, schön. Aber Steffen, wie war das denn bei dir? Ich meine, 2003, als du geboren bist.
1: Ich vermute mal, aufgrund seiner Erzählung bestimmt auch irgendwas mit... Du warst bestimmt das, das das Opfer deines Bruders. Dein Bruder hat gesagt, Steffen, renn mal weg.
0: Nee, ich glaube, Steffen nee. war eher das reiche Kind, das äh, drei super Supersocars zu Hause hatte. Ne? Falls, falls mal Nachbarskinder doch Lust aber, haben, aber, aber Moritz, Steffen weißt, was können,
1: Wir können jetzt bei... Erzähl mal eine Theorie, wie Steffen mit der super im Büro gekommen ist. Dann erzähle ich meine Theorie. Und okay. dann muss Steffen sagen, welche, welche, welche Theorie näher dran ist.
2: Okay, her damit.
0: Okay, ich fange an. Steffen... Fand ich schon sehr gut mit dem Bruder. Steffens Bruder ist bisschen älter.
2: Wie viel? Fünf Jahre.
0: Ja. Fünf Jahre. Guck mal, da hat er ja schon ordentlich Erfahrung. Dementsprechend, ähm, Steffen war gerade in diesem Alter. Draußen war Sommer. Na? Die Sonne schien vom Himmel, die Vögel zwitscherten. Es war heiß. Der Gartenschlauch mit dem Sprenkler im Garten reichte nicht mehr aus. Und was holt Wie heißt dein Bruder? Darf ich das fragen? André. André. Also jetzt einmal für den Podcast meine ich, darf ich das fragen hier. Ja, ähm, darfst du. Ja. Okay. André Kam auf einmal raus. Ne? Steffen war gerade noch am Eis stecken und Andre sagte, Steffen, hier, guck mal was ich habe und holte hinter seinem Rücken eine riesen Super Soaker raus. Und Steffen, wow, was ist das denn? Und André spritzte zwölf Meter in die Luft. Pff, 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 das ist mein neue Super Soaker. Und Steffen sagt, oh, ich will auch so eine haben. Und Andre holt hinter seinem Rücken eine zweite Super Soaker raus. Ein bisschen kleiner? aber es äh, war sein alter Gebrauchte eben und sagte, Steffen, nun bist du soweit. Jetzt <lacht> <Das> kannst du <lacht> endlich abspritzen mit mir. Und da hat Steffen diesen Super-Soker gegeben.
1: Ähm, <lacht> Steffen, heute bringe ich, ich dir ich, das Abspritzen bei. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich,
0: ich glaub, ich glaub, ihr beide wart wirklich, ähm, also ich, ich kenne die Geschichte mit dir und deinem Bruder. Ihr seid ja wie Pech und Schwefel, ihr beiden. So, und... Äh, ist doch so,
2: oder? Ich sag da jetzt erstmal noch nichts. Okay,
0: gut. Ähm, und dem und... Oh, dann, dann darf ich jetzt noch tiefer reingehen. <lacht> du
1: wie du willst mal weitermachen, Ich dachte, das war's.
0: Nee, okay. Ich, du nimmst mir kurz, das ganze ähm, Futter
1: für meine Theorie.
0: Gut, weil weil ich, ich kann es mir nämlich so vorstellen, wirklich, dass, dass Steffens Bruder und Steffen, die sind so dick miteinander gewesen, dass es da auch nie wirklich Clinch gab. Vielleicht mal so ein paar Wasserschlachten oder sowas. Aber am Ende des Tages saßen die abends zusammen am Abendbrottisch und haben herzhaft drüber gelacht. Was den Tag ich
1: den Ich glaube so nicht, haben. weil ich glaube, auch wenn das Verhältnis gut ist, auch ältere Brüder in dem Alter, weil er dann halt auch in der Pubertät war und so waren auch Arschlöcher. Ich glaube, das ist eher mehr so, eine, so ein Ding, dass er, dass der Bruder eine Super Soccer hatte mit seiner Clique oder dass die damit in Berührung gekommen sind, dass da halt eine da war und dass äh, Steffen A. die Älteren damit hat, spielen sehen und halt auch das haben wollte. Und das dann halt, wie so ältere ähm, Geschwister sind, äh, dann halt gesagt, ja, du kannst mitspielen, hier, nimm, und dann komm mal auf mich zu. Und dann wurde halt damit abgespritzt. Ähm, und dann durfte aber trotzdem großzügigerweise selbst irgendwann mal damit spielen. <lacht> du,
0: wo du Beides, Pubertät angesprochen hast. dann lernt man dann auch wieder abspritzen. Ähm,
2: <lacht> Beides äh, sehr plausible Theorien. Ja, total. Ich Beide falsch. <lacht> Nein. Ich kläre ich klär erstmal auf über das Verhältnis zwischen mir und meinem Bruder von damals, die eine der sehr frühen Erinnerungen, die ich in der Richtung mit ihm habe, ist: Hey Steffen, guck mal hier, meine neue Software, die hat 0,5 Joule. <lacht> <Scheiße>. Bam!
1: <lacht> <lacht> oh, geil. <lacht> also ihn, Arsch, ja. ich,
2: ich, ich hatte ihn trotzdem lieb ähm, <lacht> und ich war eine ganze Zeit lang auch echt ein Arschlochbruder, ähm, aber wir haben uns im Endeffekt ähm, schon immer gut verstanden, aber später, als ich dann erwachsen war und wir zusammen gesoffen haben, da ging das richtig bergauf, sag ich, ähm, aber äh, um auf das Thema Super Soccer zurückzukommen und Wasserpistolen, ich glaube einfach, dass mein Bruder in der Zeit, in der ich alt genug war für Wasserpistolen, schon zu alt war für Wasserpistolen. Wir sind quasi... Äh, Man ist nie so zu alt Zeit, für Wasserpistolen. Ich bin reingerutscht in das Alter, erst, ist rausgerutscht und ist dann eben so auf Softwares und sowas eher umgestiegen. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, geil. Aber Waffen haben tatsächlich bei mir in der Kindheit schon echt ein großes Thema gespielt. Das muss ich sagen. Also auch wirklich hier die die geilen Western Revolver mit Platzpatronen und sowas fand ich sau cool.
1: Oh, dieser äh, Späfelgeruch. Peng, peng 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 mit diesem
2: Aber auf das auf das Thema Waffen und Kinder äh, komme komm ich vielleicht gleich nochmal zurück. Meine erste Erfahrung mit einer Super Soaker war immer nur im Geschäft. Mama, ich will die haben. In der Werbung singen die das so cool. Super Soaker. Und <lacht> ich habe erstmal lange, 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 lange keine bekommen. Wir hatten immer so gefälschte Dinger und und so Billo-Dinger und naja, die musste ich dann halt <lacht> erstmal mitnehmen zum Freund. Weil ich weiß gar nicht, warum du gesagt hast, äh, Steffen das reiche Kind mit mit den super äh, Ich glaube, ich habe schon relativ häufig erwähnt, dass wir jetzt nicht gerade ähm, die Gates sind. Aber du siehst Gates reich aus, ist. Steffen. Hm?
0: So wie Dennis aus Fürth. du siehst reich aus. <lacht>
2: schön. <Dankeschön. lacht> ich ich habe eine reiche Attitüde. Ich <lacht> ja, ist eine reiche <lacht> ich, ich bin transfinanziell. Ich bin ein äh, armer Mann. Ich bin ein... Äh, doch, nein. Wie, wie armer Mann im Körper mal? eines Reichen. Nee, andersrum. ne? Ich bin ein reicher Mann im Körper eines Armen. Also. Ja, ich
0: habe immer Flüssigkeitsprobleme. Ja, so. Ich bin nie liquide.
2: Mhm. Ähm, ich habe mir tatsächlich dann aber irgendwann eine Super Soaker Zusammengespart. Und ich weiß es noch heute, das war mein Taschengeld und, und ich glaube, Flohmarktverkäufe oder so. Und ich hatte 15 Euro. Und ihr könnt euch die Super Soaker vorstellen, die man für 15 Euro damals bekommen hat. Das war halt so eine kleine Handfeuerwaffe mit so einem Mini-Kolben. Aber selbst die war schon besser als alles, was ich vorher hatte. Aber das war bemerkenswert.
0: Du kannst mir nicht sagen, dass du für 15 Euro eine Superstoker gekriegt hast.
2: Ich meine, ja. Ich meine, es waren 14,99. Euro. auf, auf Flohmarkt oder,
0: oder nee, nee, nee. Durch Flohmarktverkäufe. Genau. Ah, okay, ey, nein, 15 Euro schaffst du niemals. Ich das geht meine, ja. Ich bin bestimmt ab 30 Euro los oder so, was so macht.
2: Vielleicht, vielleicht gibt es die noch. Ich also mache eine
0: Live-Recherche war... nebenbei. Ich, gucke guck mal, wie viel ja. ist so eine kleine Hand.
2: Du, du musst so. natürlich die Inflation bedenken. Ne, Das waren damals auch andere Zeiten. Das mache ich immer. Das war wirklich äh, Anfang ich, der hab Zeit Ich habe mich schon erschrocken,
0: dass du in Euro gerechnet hast. Ja, so jung bist du.
2: Ich war wahrscheinlich acht oder so. Und ähm, ja, acht könnte hinkommen. Und 2002. 2002.
0: Ähm, äh, die ganz kleine... Ja. Kostet 16,39 Euro bei, äh, bei, bei dem eingetragenen äh, Lieferdienst hier.
2: Ja, inflationsbereinigt, damals 14,99 so ja, krass. Ähm, 17,99 Also. Ich kann mir der, auch nicht eine leisten. <lacht> ja, Kauft ihr doch eine. Äh, <lacht> wir, wir haben uns dann damals immer regelmäßig in dem äh, Garten eines Freundes getroffen und haben dann da Wasserschlachten gemacht. Und Moritz, du bist gerade wahrscheinlich noch am Googeln so ja. Such einmal bitte nach der Super Soaker CPS 2000. Die hattest
0: du? Nein, Geht die da?
2: hatte mein Freund. Junger Freund. Alter. Die sieht
0: aus ja wie so ein. Future Waffe. So ein, hm? Das sieht aus wie so eine Future Waffe. Oder? Aber nee, warte mal. Bin ich hier gerade richtig? Ja, beschreib ja. du doch mal. Industriehochdruckreiniger, so, so <lacht> <eine, so, lacht> geil! Hey, ich habe hier so gerade für so eine, 7.950 Euro einen Industriehochdruckreiniger, den kannst du natürlich auch zum Abspritzen benutzen, aber...
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich bin gerade auf Shopping, okay, schön. Ja, Moritz, also, das beschreibst du doch mal.
1: Ja, äh, Oder das schaffen.
2: war quasi so sowas wie eine, die, das war die Super Soaker Minigun quasi. Die hatte so ein Tragegurt, damit du die richtig mhm. schön halten konntest und du musstest die auch so halten und ich habe hier äh, aus einem Artikel noch was rausgesucht, ähm, es, äh, die, die, diese Wasserpistolenkämpfe wurden von äh, Fans in Zeitalter eingeteilt. So Zeitalter <lacht> der Super Soaker. Äh, die Erfindung der Super Soaker war das erste Zeitalter. Das zweite Zeitalter ist ähm, nicht mehr Luftdruck, sondern Wasserdruck. Und das dritte Zeitalter begann mit der CPS 2000. Und du, äh, was, ist die was CPS bedeutet? Nein.
0: Uh, Constant Pressure uh Dings da. Soker. Soker.
2: Okay, pass auf. Das dritte Zeitalter beginnt schon drei Jahre später, als Lonnie Johnson sich mit dem CPS 2000 selbst, selbst übertrifft. Bis heute gilt dieses Modell unter Kennern als die beste Spritzpistole aller Zeiten. Sie verfügt im Inneren über eine Gummiblase, die, in den, St äh, die den Strahl während des Spritzens konstant hält. Diese Pistole, die man aufgrund ihres Gewichts an einem Schultergurt trägt, schießt über 15 Meter weit. Gerüchten zufolge, <lacht> Gerüchten zufolge kommt es aufgrund ihres, ähm, äh, kommt es, kommt es bei Schüssen aus nächster Nähe zu Gehirnerschütterungen. <lacht> die Nachfolgermodelle werden jedenfalls, so glauben Kenner, durch unauffällige Umbauten etwas entschärft. Lonnie Johnson selbst schweigt dazu. Aber ganz im Ernst, ich habe von dieser CPS 2000 mal aus nächster Nähe so einen Spritzer ins Gehirn bekommen. Junger Vater. Ich weiß heute noch, wie sich das anfühlt. Das war wirklich eine Maschine. Hat gezwiebelt, ja. <lacht> ja, aber Wahnsinn.
0: Ich gucke hier gerade wegen Tankgröße äh, zwar die äh, CPS 3200, die erste, die es mit dem Rucksack daneben gab. Ich weiß nicht, ob es die erste war. Ähm, aber ich gucke hier gerade wegen der Tankgröße, aber ich finde das schon so geil, dass auf der Verpackung alleine
1: steht Fast Kill. <lacht> <lacht> Krass. Ich würde gerne noch mal auf zwei, drei... Warte, äh,
2: Szenerien. <lacht> Bei uns war es wirklich Usos, dass wir zwei Teams gemacht haben, und dann äh, erstmal die teams gegeneinander ähm, sie, oder sich bekriegt haben quasi dazu gab es meist wasserbomben ohne ende ich glaube 5 von von allem mikroplastik in den ozeanen stammt von meinen wasserbombenschlachten und ähm, irgendwann ist es aber immer ausgeartet irgendwer ist immer ausgerastet, hat einen Eimer Wasser genommen, irgendwen komplett nass gemacht, der andere hat die Wasserpistole irgendwie gegen den Kopf bekommen und oh. dann ging die Heulerei los und dann war vorbei. es vorbei. Es war eigentlich immer das gleiche Schauspiel. Kinder können so ein Chaos ver veranstalten, wenn es um, um Schlachten und Wasser geht. Absurd. Ja. Aber ja, da, das waren meine meine ersten Erfahrungen mit äh, Deine Geschichte
0: ist so langweilig die einigen uns darauf, dass wir eine Mischung aus unseren beiden Geschichten machen.
1: Das halt das schöner an. Die, können wir, dann die, neuen, die können wir dann in einer neuen Geschichte vertonen. Okay. <lacht> ja. oh,
0: wenn wir dann irgendwann mal die Biografie von Steffen aufnehmen, dann wird das eine, eine unserer Geschichten sein. Wir, die wir Biografie von Steffen wird sowieso komplett durcherfunden von uns.
1: Liebes Tagebuch. Mein Name ist Steffen. Heute oh. bin ich 14 geworden. <lacht> Liebes Tagebuch. Heute war ein schöner Tag. Da habe ich mir erstmal einen. Ähm. <lacht> ich würde gerne noch mal auf ähm, zwei, drei Entstehungssachen zurückkommen. Also wir hatten ja gesagt, die Super Soaker ist ja für uns so ein Ding in der Retro-Perspektive, ähm, ein One it Wonder oder halt ein ein, ein Spielzeug oder ein Trend der zu unserer Zeit so die Höchstphase gehabt hat. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass es zwischen 1990 auf 1991 gab es diesen Relaunch, wo dann der Marke Super Soaker rausgebracht worden ist. Und tatsächlich war dann dem Sommer 91 die Höchstphase. Dort wurden weltweit 20 Millionen Super Soaker verkauft mit einem damaligen Umsatz von über 200 Millionen Dollar. Also auch wieder inflationsbereinigt, habe ich es nicht zurückgerechnet, aber das war richtig, richtig Asche. Und dann hatte ich ja erwähnt, dass äh, 1995 Laramie von Hasbro aufgekauft worden ist, die dann bis 2002, das auch äh, die Super Soaker in Verbindung mit dem Unternehmensnamen Laramie weitergeführt haben. Und jetzt kommen wir wieder zu der Johnson Research and Development dazu. Er hatte ja immer wieder Patente und Ent Erfindungen mit in die Spielzeuge mit reingebracht. Und wir haben diesem guten Mann tatsächlich auch die Nerf Guns zu verdanken. Die wurden auch von ihm entwickelt. Und ab dem Zeitpunkt, wo die, er wurde dann auch die ähnliche Technik genommen, wie halt die Schaumstoffpfeile mit Überdruck rauskatapultiert worden. Und das war der Zeitpunkt, wo Hasbro den Namen Laramie hat aussterben lassen und hat die Super Soaker in die Produktlinie Nerf mit aufgenommen. Das heißt, auch heute findet man noch die Super Soaker Wasserpistole ähm, mit den Nerf, also in der Nerf Produktlinie. Genau.
0: Ja. Du sagtest vorhin, unsere Zeit war so die Hochphase davon. Gerade bei diesen Nerf-Artikeln hatten wir vor fünf Jahren ungefähr einen riesigen Boom gehabt. Ja, also die mit den Schaumstofffeilen Da kam ja alles möglich an, an neuen Modellen. Hier gerade diese, ich sag mal, eine Railgun, Gatlinggun, sonst alles dann eben in, in Form raus und immer mehr Pfeile und ich erinnere mich dran, weil ein Kumpel von mir einen kleinen Sohn hatte, der hat die Teile gesammelt und es gab wirklich alle, jeden Monat gab es irgendwie eine neue Pistole und das war schon ja. krank, die Schlacht ja. im Haus.
2: Was ich bei, bei Nerf Guns so bemerkenswert finde, ist, du hast im Prinzip ja auch irgendwo eine Waffe. Und als jemand, der sich diese Waffe kauft, auch wenn es nur eine Spielzeugwaffe ist, hast du irgendwo die Erwartung daran, dass sie krass ist. Dass sie irgendwie so heftig oder so weit oder so cool wie möglich schießen kann. Und ich finde, Nerf Gun hat da einen supergeilen Nerv getroffen, indem die einerseits diesen Faktor verbunden haben mit ja, das tut aber nicht weh. Ich finde diese diese Nerf Gun Schaumstoffpfeile. Ja, wenn die wenn die dich falsch treffen und mit ordentlich Wumps kommen, dann merkst du das klar. Aber vergleich das mal mit so einer 0,5 Joule Soft Air. Wo, wo du von Hartplastikkugeln oder sonst irgendwas getroffen wirst. Die, die haben dieses, dieses kinderfreundliche, das tut nicht so weh, mit ziemlich geil mit diesem Ding zu schießen verbunden. Und ich glaube, das ist einfach der Erfolg der Nerfgun.
0: Du hast wunderbar vorhin diese Geschichte von deinem Bruder erzählt, wie er mit dieser Pistole auf dich geschossen hat. Äh, mein das Bruder hört und ich. Nach, haben, ja. <lacht> mein, mein, mein Bruder und ich haben äh, einmal beim, bei einem älteren Herrn einen Fußboden verlegt. Äh, Laminat. Das war so die Anfangsphase, wo wir so mit dem Tischland angefangen haben. Und äh, als Belohnung oder als Dank dafür haben wir eine äh, ein Luftgewehr gekriegt von ihm. Mit dem ganzen, dieser Eierbecher. Äh, Diabolos was, was nennt du? man die. Diabolos, genau. Und dann äh, hat Tim die Teile auch an meinem Bein ausprobiert.
1: Ach, schön. Luftgewehr.
0: Luftgewehr, ja. Also... <lacht>
2: Die Dinger haben in der Regel 7,5 Joule. Ja. Dafür brauchst du in der Regel einen Waffenschein. Ja, ich
0: weiß. Ich weiß, deswegen durften wir das Teil auch. Wir sind dann immer auf Koppeln gefahren mit den Fahrrädern, hatten das Teil dann irgendwo in so einem Beutel drin oder so. Ähm. <lacht> wir also, haben dann auf Haarspraydose und so was geschossen und dann irgendwann so, renn mal weg. Und dann ist der eine gerannt und der andere hat dann auf den äh, gezielt und dann <lacht> ging das dann halt ja, So also wie bei der Schakal.
1: Halt die rechte Hand nach oben, bis ja. weiter nach links. Ah, du <lacht> hast mich drauf. Ich hab doch gesagt, sie ist verzogen. <lacht> <lacht> Aber du, wie, du, du wurdest
2: wirklich von so einem Diabolo getroffen. Ja, klar. Das geht doch in die Haut rein, oder nicht? Nein, nein, nein.
0: Die Diabolos. Also ich sag mal, es gibt diese Eierbecher, die sind oben äh, abgeflacht. Na, ja. Die prallen nur ab und dann gibt es auch diese Spitzenteile. Ja, die also Spitzenteile Spitzkopf, sind... Das die auch noch mit, mit Spike vorne
2: Spitzkopf! <lacht>
0: <lacht> die gehen Weil nicht in die Haut rein. Also ich sag mal, wenn du das Teil jetzt wirklich 2 Zentimeter 3 Zentimeter vor deinem Bein hältst oder so, oder vor den Arm und dann abschießt, kann passieren, dass es eine Aufplatzung gibt, deswegen.
2: Ja, in, in Paderborn kenne ich ein paar Leute, bei denen ist das ein Thema, dass wohl irgendein verrückter Scheißnachbar äh, die Katzen mit einem nee. Also Ich
1: will grundsätzlich, habe ich echt mittlerweile wirklich ein ganz, ganz großes Problem damit, weil ihr habt äh, vorhin da so zwei, drei Triggerwörter gebracht. So, es tut ja nicht weh, es verharmlost, man, Wie 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 weit ist dann der der Sprung, wie du das siehst? Das ist so wie auch wenn du dir die NRA anguckst oder äh, mit allem drum und dran. Ich habe dafür, ich habe damit echt persönlich ein Riesenproblem mittlerweile. Oh. Wir sind, wir sind bei ab, dem fast okay.
2: Ja, aber
0: genau das habe ich angesprochen. Das, von wegen, ob ich nicht wusste, ob mein Vater vielleicht einfach zu pazifistisch eingestellt gewesen ist oder sowas. Ich kann das total verstehen heutzutage. Also als Kind habe ich mich natürlich schon darüber geärgert, wenn mein Vater sagt, von wegen, ey, erstens, man zielt mit Waffen nicht auf jemanden, man zielt auch mit dem Finger nicht auf jemanden oder sowas. Oder tut so, als würde man jemanden abschießen, weil das einfach falsch ist. So, klar hat man dann bei Wasserpistolen natürlich, wenn man eine Wasserschlacht macht, ein großes Problem, wenn man nicht aufeinander zielt. <lacht> das ist so, als würden, würden keine Ahnung, äh, als wären im Blindenhaus heute irgendwie Wasserschlagtag. Also außer du machst,
1: machst Stormtrooper-Cosplay, dann ist es cool. Ja,
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, ich weiß noch, der eine Stormtrooper ist letztens ja gefeuert worden, weil er getroffen hat, ja. aber... Also äh, das ist team wir haben ich auch Leute
1: geschossen. Ja. Ich,
0: ich, ich sehe das heutzutage, aber auch so, meine, meine Kinder fangen auch an und haben letztens irgendwas auf mich gehalten und sagten, das ist ihre Waffe und haben dann... Äh, auf mich gezielt. Ich bin völlig eskaliert. Ich bin total eskaliert zu Hause. Und ich habe ich hab denen das erstmal lautstark erklärt, ne? Mhm. Warum, warum, wieso, weshalb man sowas nicht macht. Und wie gesagt, als Kind ist es immer noch, ich sag mal gerade so, in, in, in Kindertagen ist es immer noch eine ganz andere Auffassung. Du siehst einfach noch nicht das große Ganze dahinter. In dem Moment siehst du es als Spiel. Du siehst es als, als Abenteuer. Du siehst es, siehst es, ähm, sozusagen als Herausforderung, du hast Zeit mit anderen Leuten, die du miteinander verbringst, ihr plant da Sachen, ihr übt solche irgendwelche Sachen ein, wir haben uns damals auch übers Feld gerobbt und haben uns tanktambotten angezogen mit Walkie Talkies und haben haben in dem Sinne Krieg nachgespielt. Mhm. So heutzutage guckst du da ganz anders drauf, weil du einfach weißt, wie schlimm Dinge sind. So und dementsprechend, vielleicht sind bei dir diese Trigger-Worte eben, eben äh, reingekommen, ähm, Gut, wenn es nach dir geht, du bist so pazifistisch eingestellt, dass deine Wasserschlacht daraus äh, besteht, dass du dich wahrscheinlich mit einfach nur mit deinem Körper nass machst und dann immer große
1: Ko äh, Gruppenumarmung machst. So, ja, was? gehts du jetzt von Steffen oder von mir? Ja, von dir, Adi. Guck mal, wie, wie das ich, ich schon abgeschaltet habe, wenn Samen er mir Biermann. wieder irgendwas an den Kopf hauen will. Äh, Steffen, das ist auch die richtige Reaktion. Äh, Gesichtsausdrücke, ja. wenn, 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 wenn Töne sprechen können, also wenn Bilder in Tönen sprechen könnten, wie das so schön heißt, siehst du das anders?
2: Das oh, ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Ähm, vorab möchte ich einmal sagen, äh, Fick die NRA. Ähm, alles, was mit privatem Waffenbesitz zur Verteidigung zu tun hat, äh, fick das. <lacht> also das ist absolut beschissen und, und als normaler Bürger brauchst du keine Waffe, um dich zu verteidigen. Das Second Amendment in den USA wurde auch nur eingeführt zu Zeiten des Bürgerkrieges quasi. Ähm, das, das ist längst passé. Ich bin absoluter Waffengegner, wenn es um tödliche, nein, um, um potenziell tödliche Waffen geht. Die Frage ist halt, wo ziehst du die Linie? Sagst du, okay, okay, Jagdgewehre sind total beschissen. Luftgewehre sind irgendwie aber noch okay. Oder gehst du ganz weit zurück und sagst ähm, Software oder ähm, hier Plastikpatronen Pistolen äh, gehen auch schon gar nicht? Oder gehst du noch weiter und sagst selbst sowas abstraktes äh, abstraktes wie Nerfguns, äh, die die haben ja, die sehen ja gar nicht mehr aus wie normale Pistolen, haben halt nur die Form und schießen irgendwas, geht auch nicht sagst du dann aber auch ein Schwert geht nicht oder Pfeil und Bogen geht nicht weil auch das tötet der, potenziell der Leute der Abgrenzungsbereich auch das ich kann
1: das verstehen ja ich kann mhm. ich kann dich da verstehen und dann lass mich die die Frage mal machen also du hast ähm, tendenziell ganz persönlich ein Problem mit privaten Waffenbesitz okay das ist deine persönliche Meinung die 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 kann ich ver verstehen ich kann wiederum mhm andere Partei verstehen, die sagt ich äh, möchte Verteidigungswaffen haben, äh, zum Beispiel weil bei der Bundeswehr oder weil im Schützenverein oder weil irgendwie ein Sicherheitsbedürfnis in irgendeiner Art und Weise da ist da bin ja, ich aber, dann wiederum froh dass wir aber dann trotzdem sehr sehr hohe Hürden haben in Deutschland ähm, die, wo ich dann aber sage, okay du bist dann zumindest so transparent gegenüber den, den Behörden also passt für mich persönlich aber auf was ich hinaus möchte, Steffen. Ja. Du hast jetzt so, bis auf deine Einstellung dazu gar nicht gesagt, wie du persönlich das Thema allgemein siehst. Also du sagst ja, okay, Waffen, nö, aber.
2: Das wäre erstmal mein, mein Opener geworden. weil ich erstmal prinzipiell klarstellen will, wollte, dass ich kein Fan von Waffen sind, bin. Hm. Ähm, wie gesagt, du, du hast jetzt vorhin noch Bundeswehr und Sport erwähnt, ähm, sind für mich dann nochmal andere Paar Schuhe. Sobald dieser Aspekt aber kommt, ich brauche die zur Selbstverteidigung, ähm, dann geh kacken.
0: Aber Auf der anderen Seite, gerade du in der Großstadt, <lacht> du lebst wirklich in einem Gebiet, ne, du, in deinem Gebiet, wo du wohnst, ist, ich weiß nicht, wie Sehr die friedlich. Kriminalitätsrate da ist. Ne? Wahrscheinlich ja. nicht ganz so hoch wie in den niederen Städten. Na, ich, ich wollte gerade sagen äh, ja, sozial ich, schwächeren
2: Umgebungen. Ich, ich weiß was du meinst ja, ja. Ähm, nein auch ich brauche hier keine Waffe um mich zu verteidigen und wenn wenn für niemanden privat eine Waffe erlaubt wäre dann hätten wir da auch schon deutlich weniger Probleme oder Gefährdung aber wo, worauf ich wirklich mal hinaus wollte ist eben dass ich das da, das ist sehr schwierig für mich einzuschätzen A, weil ich kein Vater bin. Es kann gut sein, dass ich das anders sehen mhm. würde, wenn ich wenn ich Kinder hätte. Und B, weil ich extremst viel Kontakt zu Spielzeugwaffen früher hatte. Ich ja Und, auch. Ja ja. Aber für mich in der in der Retrospektive sind nicht die Spielzeugwaffen das Krasseste, was ich damals als Kind hatte, sondern ein, ein er Ersatzartikel quasi, wir, wir haben die mal äh, Flitschen genannt, eine Rohrflitsche. Das heißt, ja. du nimmst ein Metallrohr, tapest daran einen, einen Gummihandschuh, so einen extrem dehnbaren Gummihandschuh. Okay, den Rest diese... kann sich die
1: Zuhörer, und Zuhörer selbst aussehen. Und wir werden dir keine Anleitung genau. rausbringen, wie man ja. sich das
2: Das war's es eigentlich schon. <lacht> genau. <lacht> Erbsen, gefrorene Erbsen. Mhm. Ja. Das war gefährlich. Und sowas kriegst du auch nicht raus, indem du sagst, Nee, ich kaufe meinen Kindern äh, überhaupt keine Waffen. Höchst, zumindest höchstwahrscheinlich ja, kriegst du
1: sowas. Sie kriegen sowas, sowas raus, raus ne? ja.
2: Und ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde die Linie einfach sehr, sehr schwierig zu ziehen, weil hätte ich damals keine Waffen bekommen, hätte ich hätte ich Laserschwerter haben wollen. Oder andere Schwerter. Oder Pfeil und Bogen hatte ich auch immer super gerne. Also dieser diese Faszination für Waffen. Äh, war irgendwie schon immer da. Und es hat auch immer ges Spaß gemacht, äh, diverse Szenarien zu spielen. Ne? Räuber und Gendarm, äh, Cowboy und Native American. Ähm, äh, ich finde es schwierig Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern Waffen verbieten würde. Äh, also, äh, Spielzeugwaffen. Ich, ich vermute, dass ich mit solchen Replika äh, oder abstrakten Waffen nicht so ein Problem hätte. Wenn es jetzt wirklich um so einen Glock-Nachbau geht ja, <lacht> und, und da kannst du Plastikpatronen reintun und mein Kind würde auf mich zukommen und mir das Ding an den Kopf halten, würde ich auch sagen, sag mal, spinnst du oder was. <lacht> ähm, aber <lacht> ich, wie gesagt, ich glaube, je abstrakter, desto leichter wäre es für mich zu akzeptieren. Und dann ist da, glaube ich, auch klar dieses äh, Spielen im Vordergrund und nicht, ich arme jetzt nach, wie ich jemanden töten möchte. Im
0: Grundprinzip ja. habe ich das auch selber schon irgendwie auch mal aufgehoben. Ähm, das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, so von wegen mit den Kindern. Äh, ich habe letztens auch überlegt, ob ich meiner Tochter Pfeil und Bogen kaufe. Also kein richtiger, diese Plastikteile einfach nur. Ne? Ja. Aber, äh, das ist ja auch schon wieder das Gleiche. Also Weil es aber ich, auch ich,
2: eigentlich ein angesehenes Sportgerät ist. Ja, heutzutage.
0: trotzdem hast du damit gejagt und du hast damit auch getötet, mit diesen Sachen.
2: Ganz früher. Leute ja, werden ja, immer noch mit war Pistolen 2001.
0: erschossen. <lacht> nee, 1999, nee, keine Ahnung. Nee, äh, was ich eigentlich sagen wollte war, ähm, ich habe ja erwähnt, dass mein Vater so pazifistisch unterwegs war, das, das stimmt. In dem Sinne dann doch wieder nicht, weil gerade in Italien. Wir haben, ich habe ja damals mal erwähnt von wegen, dass wir diese äh, wunderbaren Campingausflüge in meinem Eurocamp eingetragen oder Campingplatz äh, gemacht haben. Hm. Und da waren wir in Italien. und Ich kann nicht, ich kann Lugano gewesen sein, kann kann auch dann eben irgendwo in der Toskana war das auf jeden Fall. Und da sind ganz viele Läden, die Waffen verkaufen jetzt keine Pistolen oder sowas, ne, aber du hast da dann, äh, Nunchucks konntest du dir kaufen, du konntest dir diese Sport, äh, wie heißen die, diese Zwillen mit extra Armhalterung und sowas zum Abstützen, oh äh, konntest du dir kaufen, du konntest dir da Pfeil und Bogen richtig mit richtigen Pfeilen kaufen und das für, naja, Touristengeld halt, ne. Mhm. So. Und da hat mein Vater, mein Bruder und mir, ich weiß gar nicht, ob meine Schwester auch, ich glaube meine Schwester hat auch, hatte jedem eine Sportzwille gekauft und wir standen auf diesem Campingplatz, und haben mit dieser äh, oder Jagdzwelle, wie das auch immer genannt wird, hm. haben wir mit mit Steinen rumgeschossen. Also, Herr, mein, mein, mein lieber Herr Vater, <lacht> <lacht> das eigentlich nicht so gut. ne? aber danke, ich danke dir nochmal dafür, weil das hat Spaß gemacht. Aber äh ja,
2: aber äh, <lacht> ja, gleiches Ding wie mit dem Bogen. Ne? Wo wo ziehst du die Linie
1: zwischen Sportgerät und Waffe? Bin ich richtig der Annahme, dass ich für uns alle zusammenfassend sagen kann dass wir trotzdem das Spielen mit Spielzeugwaffen oder auch mit Wasserpistolen oder auch mit jetzt in dem Fall die Super Soaker als Kind schon geil fanden und dass wir damit eigentlich immer spaßige Erinnerungen haben und das jetzt aber heute ein bisschen anders sehen. Also gerade ich auch als Familienvater, Moritz, das auch gut, der Esel nennt zuerst, also ich als Familienvater, Moritz als Familienvater und du halt noch nicht so. Steffen, ja, ja.
2: würde ich mitgehen. Vor allem auch Gerade so so Wasserpistolen finde ich, glaube ich, fast sogar noch am am unkritischsten, weil, ich weiß nicht, Wasser, Wasser ist so weit weg von Kugel geschossen. Steffen, es Und fängt mit Wasser an. Ja, das aber ganz im Ernst, ab. dann lass deine Kinder aber auch kein Fortnite spielen oder kein Call Meist of Duty oder sonst irgendwas. Meist das das ist viel realitätsnah, viel näher dran als eine Nerf Gun oder sonst irgendwas. Steffen, ja. nur, nur, du würdest wahrscheinlich dein, dein
0: vierjähriges Kind Call of Duty spielen lassen.
2: Natürlich, klar. Würde ich direkt <lacht> so. vorsitzen. gehst so, ja.
0: gerade so als als Nichtvater würdest du jetzt auch was sagen, vom Neffe, komm her, weißt du, wie wir spielen jetzt Call of Duty. Das war doch gerade mein Negativbeispiel. Natürlich, natürlich. wie gesagt, das war auch ein blöder Spruch von mir, einfach nur mit diesen, mit dem Wasser fängt an. Nein, klar, ähm, die sind dafür da, die sind dafür gemacht, eben sich gegenseitig abzuspritzen oder eben irgendwo hinzuschießen oder sowas. Klar, wenn du aber, äh, ich sag mal, du steigerst dich ja. Du steigerst dich ja immer wieder, du fängst mit Wasser an mit Wasserpistolen, dann geht es irgendwann los von wegen. Dann will er mit dem Knall äh, diesen Ring, wie heißen die nochmal, diese Pistolen, Platz, diese, Patronen, Platz, Pistolen. diese Ringe ja. gab es dann, gab's dieses auf dem Band. Äh, kurze, lustige Geschichte dazu noch. Ich habe bis heute einen Tinnitus davon, weil ich ähm, meiner Grundschulfreundin was beweisen wollte. Oh, und zwar Allah. hat mein Bruder mir das erzählt, dass man das so macht. Ich habe so eine Rolle genommen von diesen ähm, von diesen Knallbändern, äh, mhm. habe sie auf den Boden gelegt und habe mit einem Stein draufgeschlagen. Und das ja, Teil
2: haben wir auch immer gemacht.
0: Ist so laut explodiert, dass ich an diesem Tag bis heute immer wieder ein Tinnitus habe. Krass. Das heißt, ich habe sowieso habe ich immer ein ganz leises Pfeifen, aber ganz oft kommt einfach dieser Tinnitus wieder. Hm. Oh, super, super dumm gewesen. <lacht> ich, war, ich bin jetzt <lacht> 35 Jahre ja. alt. Das ist äh, gut 28 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Naja. Äh, wie gesagt, es geht damit los, geht dann über solche Waffen und sowas und nachher kommst du halt in das Alter ähm, und auch in diesem blöden Freundeskreis, ähm, wo es dann über Soft-Air-Pistolen, die auch schon ab 18 verkauft werden müssten und sowas, du kannst ja auf dem Jahrmarkt, auf dem Jahrmarkt kannst du dir beim Enten angeln, kannst du dir eine Soft-Air-Pistole äh, sozusagen holen. Ich mein, ja, diese aber die haben Teile dann die irgendwie
2: 0,1 Joule oder so, ja, oder fallen die Kugeln aber vorne da raus
0: quasi. Da, da geht's doch auch los. Ähm, das sind auch wie gesagt die, die, die Nachbauten werden immer realistischer nee. oder ja, ich, du guckst jetzt wahrscheinlich gerade hier auf diese Nerf -Guns. Die Nee. die werden unrealistischer, aber wenn du dir irgendwelche Softwares holst die werden doch nicht unrealistischer
2: die, die du, kannst die du mit dem Waffenschein bauen. kaufen musst, die sind realistisch und realitätsnah. Aber wenn du jetzt auf Spielzeugpistolen guckst, das heißt, Soft Air-Pistolen bis 0,5 Joule ähm, müssen verfremdet werden. Die müssen diesen orangenen Lauf vorne haben, damit man sie unterscheiden kann.
1: Ah, ja, okay. Das, das wird, ja, ja okay.
2: Ne? Also in der Richtung hat sich schon was getan. Vor 20 Jahren. Da das sah so eine Beretta wirklich aus wie eine echte Beretta. Ich habe
0: eine wunderbare Tankstellengeschichte. Ich habe an einer Tankstelle gearbeitet ja. und da sind zwei Kinder durchs Dorf gelaufen. Und die haben eine, ähm, eine Software-Waffe dabei gehabt, ähm, die ultra echt aussah. Das war wie eine AK-47. So, und die haben sie dann halt hinten so getragen und sind dann rumgegangen. Ich habe die Polizei gerufen. Ich wusste, ich... Na, also das war wirklich das war, das war, es gibt ja Software und es gibt, wie heißt es, Airsoft? Airsoft, glaube ich, oder ja, was heißt das ja, ne? ja, Genau. Und denen wurde das Teil weggenommen. Ja, gut. Die wurde einkassiert.
2: Ist dann aber auch äh, vernünftig, weil es gibt da klare Regularien und wenn du deinen Kindern, äh, die 10 sind, eine Waffe kaufst, die ab 18 ist, ja, dann, ja rechne mit den Konsequenzen. Ich
0: meine, dass sie ihn auch noch so öffentlich auf dem Rücken tragen, damit wir das Dorf gehen. Und ich stehe da in meinem kleinen Liedchen so und denke mir so What the fuck, ey, ey. 110, mein guter Freund.
2: <lacht> aber die, die hatte keinen orangenen Lauf vorne. Ich hab, weiß es nicht. Ich habe sie ja nicht erkannt aus der Entfernung.
0: Ich habe nur gesehen, dass da welche mit einer AK-47 rumlaufen. Alter. Dann,
2: <lacht> ja, dann, dann hatte sie höchstwahrscheinlich keinen. Ja, ja, wahrscheinlich das, wahrscheinlich das mit der, mit,
1: im Keller mit der Säge den den orangenen Böppel abgesicht oder ja, so. Aber, und, ja. Ich euch jetzt auch kurz eine Geschichte, und dann würde ich daraus versuchen mal ein Fazit zu ziehen, ähm, mhm. wenn, wenn das für euch okay ist. Also ja, Familie, ähm, Familienvater, tendenziell als Kind geil, okay, ähm, jetzt sehe ich das halt auch ein bisschen anders und ich bin ja ein großer Freund der modernen Technologien. Und bin ja auch ein leidenschaftlicher Nutzer von VR-Systemen, also virtuelle Realität, wo du so eine Brille aufbekommst und bist dann auch in Simulationsbereichen mit drin. Und da gab es einen Moment, wo für mich absolut die rote Linie überschritten war. Und zwar war das ein Sniperspiel. Das war Moorhuhn ähnlich aufgebaut, aber es war für mich eine 1A-Kriegssimulation. Du bist als Fallschirmjäger aus dem Flugzeug rausgesprungen während du unter Flakfeuer warst und musste bis dann in einem in einen Schuppen niedergegangen und musstest dich dann dort auch bücken und musstest Moorhuhn-mäßig dann äh, auf dich zukommende Soldaten abschießen, die dann halt immer ein Stück weit näher gekommen sind. Das war einfach on, the, on point too much. So und wenn wir so eine Grundtendenz haben, die wir jetzt erarbeitet haben, dass wir sagen so, nee, also wir sind da eher jetzt nicht so die Freunde davon, muss ich im Zusammenhang zu der Super Soker sagen, dass aufgrund der Johnson Research und Development ich da echt kopfmäßig eher weniger ein Problem mit habe, weil er halt einfach, auch wenn das ähm, halt so eine Art Desensibilisierungsgeschichte ist, ne, mit so einer Spielzeugwaffe auf einen zu gehen, macht er dafür aber andere so krass innovative Sachen, wie zum Beispiel halt auch die Glas-Keramik-Batterie. Die Glas-Keramik-Batterie ist eine Batterie, die wohl sehr, sehr, sehr ressourcenschonend im Vergleich zur aktuellen lithium ionen technologie ist und dabei die dreifache Kapazität an Energie speichern kann. Und er ist auch mit dabei und arbeitet an so einem sogenannten Thermoelektrochemmical Converter Engines. Das sind ähm, ja aus thermischer Energie wird einen ein Motor betrieben. Ne? Und solche an solchen Sachen entwickelt aus, er mit. Und das wäre also halt ohne diese Sache nie möglich gewesen. Kurz gesagt, er macht aus Hitze Elektrizität. Ja. Vereinfacht Mithilfe
2: gesagt. Mit Hilfe von Wasserstoff. Ist vereinfacht
1: gesagt, ja. 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 Und daher finde ich das eigentlich. Habe ich aufgrund dieser Tatsache auch, weil der Mann ist jetzt Ende 60, Anfang 70, ähm, sage ich, okay, das ist für mich so ein Punkt, kann ich absolut auch für mich ethisch persönlich an der Stelle vertreten.
2: Moritz, willst du zuerst, soll ich zuerst?
1: Ein Fazit ziehen? Ja.
2: Ist es
0: bei der Perspektive so, dass wir es das machen? Äh, <lacht> 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 Wie gesagt. Äh, jetzt schon. Ich habe als Kind eben selber mit Waffen gespielt, bin aber auch des Öfteren von meinem Vater eines Besseren belehrt worden, was ich heutzutage immer noch unterstütze, gerade als Vater unterstütze ich das, gerade als Mensch, der den Krieg total verachtet. Ich bin extra ausgemustert, hallo. Und ich, Klar, es gab in der Jugend immer mal wieder irgendwelche Sachen oder auch heutzutage, wo man auch mal Spiele spielt, natürlich du läufst mit Waffen rum oder sowas, aber ich finde die Darstellung solange sie nicht übertrieben ist. Oh, ich weiß es nicht, ich bin mir so uneinig jetzt in meinem Fazit, ganz ehrlich. Ich bin mir echt uneinig und diese Folge hat mich echt zum Nachdenken gerade gebracht. Und zwar, werde ich meiner Tochter
1: eine AK-47-Nachbau kaufen oder nicht? <lacht> <lacht> nur wenn sie mit mit, mit Spitzdiavolos schießt. Und wieso ja, genau. nur ein Nachbau? <lacht> <lacht> wieso nur ein Nachbau? Ja, das andere kriege ich nicht. <lacht> nee, äh,
0: aber ich denke mal, also ich, wie gesagt, ich, ich hasse es wie die Pest, wenn, wenn irgendjemand mit einer Spielzeugwaffe auf mich zielt oder auch sei es mein Kind, sei es irgendein fremdes Kind, baller ich weg. Wirklich, ne? Äh, mit, meinem, mit meinem Fußball. Ich habe immer Fußball <lacht> dabei. Und ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, Waffen sind eigentlich schon geil. <lacht> Ganz ehrlich, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite das ist es wirklich einfach scheiße. Ich kann, ihr habt ich hab mich gebrochen, ihr habt mich in dieser Folge gebrochen, echt absolut. Ich, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Jungs, Steffen, mach du, ich gehe heulen.
2: Ach, tut mir leid fürs fürs Brechen. Ähm, mein, boah, mein Stuhl macht so komische Geräusche. Ich hoffe, man hört das nicht auf der, auf der Aufnahme so der Frage. Geräusche Probleme.
1: macht nicht riecht.
2: Es klingt tatsächlich so, als hätte ich übelst die Flatulenzen, aber... Nee, Stuhl. ist tatsächlich. Flatulensor, der, der Gott des Bürostuhls. Oh, verstehst du wegen Stuhl und so. Ähm, ah. Nee, pass ah. auf, ich führe euch mal durch meine äh, Historie. Mit, keine Ahnung, sechs oder so, die erste Wasserpistole. Mit acht, das erste Mal Medal of Honor gespielt. Mit 10, der Soldat James Ryan gesehen. Mit zwölf die ersten Softairs. Vorher noch die ersten Plastikpatronen-Spielzeugpistolen. Was ein Wort. Mit ähm, 14 oder 15 war es, glaube ich, ähm, die ersten Erfahrungen mit dem Luftgewehr im, im Schießverein. Ähm, also da wirklich dann als, als Sport auch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mein Leben lang mit mit Krieg und mit Waffenreplikationen äh, zu tun gehabt. Und ich fand's auch damals irgendwie immer spaßig, muss ich offen und ehrlich gestehen, auch wenn ich nicht stolz drauf bin. Und irgendwie war der Drang immer da, Sachen wegzuschießen. Ne? Und wenn's nur eben mit der selbstgebastelten Zwille ist. Der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass Trotz dieses wirklich, wirklich frühen und intensiven Kontaktes, auch mit Replikas, mit sehr detailgetreuen Replikas, muss man dazu auch noch sagen, bin ich heute der Meinung, dass Waffen absolut unnötig und scheiße sind im privaten Gebrauch. Ich finde... Ja, ich bin jetzt nicht die einzige Person, die Krieg total doof findet. Ne? Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich denke, letztendlich liegt es in der in der Erziehung der Eltern. Und ähm, wenn wenn so Geschichten hochgeholt werden, wie ja, hier der Junge, der Slipknot gehört hat und Counter-Strike gespielt hat, der hatte auch schon ganz früh so eine soft Software. Ne? Aber keine Ahnung, niemand denkt darüber nach, dass der Vater vielleicht auch voll der Waffen ist und dem Kind schon von früh auf an... Die, die die Walter P50 in der Hand gedrückt hat. Weißt du, es liegt ganz viel auch in der Erziehung bei den Eltern, dass Kindern einfach auch klar gemacht wird, pass auf, das, was du jetzt hier machst, das ist Spiel. Das ist Spaß. Du siehst, da kommt Wasser aus der Waffe oder das ist nur virtuell oder bla. Natürlich alles erst ab einem gewissen Zeitpunkt und, und alles, wenn die Kinder bereit dafür sind. Und ja, in einem gewissen Maß sollte man das vielleicht auch eindämpfen. Und, und man sollte aufpassen, dass jetzt keine eins zu eins Replikas auf dem Markt sind und ein Achtjähriger mit einer Glocke rumläuft.
1: Was hast du denn gegen Uhren? <lacht>
2: oh. Oh. Aber es funktioniert eben auch mit. Und wenn ich so zurückdenke, hatte ich schon sehr viel Spaß damit. Es hm. hat meine Kindheit sehr geprägt. Und irgendwie vielleicht sogar auch diese Verabscheuung, mit herangetrieben? Hm. Ich weiß nicht. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Mache ich jetzt auch. Aber für mich. Also so, alleine. Alleine? Ich dachte, du lädst uns noch ein. Hm. Ja, Komm vorbei.
0: Ich würde sagen, Jungs, wir haben diese Folge mit der Super Soaker eigentlich recht gut durchgebracht. Also... Ich bin sehr überzeugt dieser
2: von dieser Folge. Nein, nein, nein,
0: ich, 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 ich gehe gerade du schon wieder so innerlich das einmal durch. Ich bin total überzeugt von der Folge. Ich finde diese Folge absolut geil, denn die Super Stoker ist ja eine geile Erfindung. Und dieser Typ, der die davon hat, das ist ein wirklich geiler Typ. Also in seiner Vita. Ne? Absolut. Das ist so dieser Anfang von Elon Musk. Weißt du, bevor dieses Dr. Evil dazu kam. Bei ihm. <lacht> <lacht> ne? Da das, das ist noch gerade so dieser Blick auf ihn, so von wegen, ich bin total, wie gesagt, also das ist eine Vorbildsfunktion, ein, ein Vorbildsmensch. Ja, absolut. So, und ähm, dementsprechend würde ich auch gerne jetzt diese Folge beenden, der retro Super Soaker. Ähm, wenn ihr bei uns mal dabei sein wollt oder uns einfach mal irgendwelche lustigen Kommentare oder auch Rezensionen oder Folgenvorschläge zum Beispiel auch äh, schicken wollt, schreibt gerne ein Telegram an die Stadtverwaltung unter www.sumcity.de, meldet und, äh, euch bei uns über Instagram unter sumcity-podcasts, bei äh, TikTok ist vor, ich glaube, drei, vier Jahren mal ein Video hochgeladen worden von Steffen. Der <lacht> pflegt jetzt seinen eigenen Kanal mehr. Das haben wir mal so gemerkt. Der bringt fast jeden Tag ein neues Video raus, aber in seinem scheiß sam City Kanal kümmert er sich gar nicht mehr. Ähm, dementsprechend.
2: Ähm, ja, ich warte stehen. immer noch auf auf Rückmeldungen von von Hörern und Hörerinnen. Auf deinem Kanal oder was? Nee, <lacht> ja, ja, auch. Aber <lacht> da könnt ihr <lacht> mal reingucken.
1: Ich finde, Steffen, du machst es eigentlich ganz schön. Ja. Also, how, how, to, uh, how to how uh, to play the guitar as a beginner. A minor. Ja. Well. <lacht> Thank you very much. Teflon heiße ich da, glaube ich. Ne? Tef ja, ich nur Teflon? Wir, wir hauen es mal in die Shownotes mit rein. Genau, wir hauen es mit in
0: die Shownotes rein. Das hat, <lacht> hat Steffen schön gemacht. Und ich finde, ihr solltet ihn auch wirklich auf dem Weg äh, zum Gitarrengott, wie ich es bin, begleiten.
2: Ja, ich Steffen möchte, ich möchte ja einfach nur so werden wie Moritz. <lacht> du kannst auch einfach <lacht> unternehmen <lacht> bei mir.
0: Wir <lacht> wohnen ein paar Kilometer voneinander entfernt.
2: Ein <lacht> paar Kilometer, alter. Du wohnst am Arsch der Heide, Junge. Ja. Du bist also einen
1: kleinen das Moritz in dir. <lacht> <lacht> Komm doch einfach mal auf dem
0: Wochenende vorbei, Steffen. Ja. Wir nehmen Kastenbier
1: zusammen. Lass den dann Kolben dann, da, wo er ist. Hör auf, an diesem Kolben rumzuspielen. Ansonsten spritzt <lacht> du schon wieder so wild durch die Gegend. Oh, ich habe einen
0: Druck auf dem Ding. Oh Mann. <lacht> nee, genau, wie Guck gesagt, TikTok wird, auch, TikTok wird auch irgendwann mal bestimmt wieder weiterlaufen. Hört, hört ihr gerne mal unseren, von der Nase. Jetzt halt halten Jungs, so. Pelter, äh, hört gerne Oberlitte? mal in unser Nebenprojekt den <lacht> Science Fiction Random Science Podcast rein. Da ist yeah, vor yeah, einigen oh. Jahren mal ein äh, Podcast Projekt entstanden, haben wir auch mal ganz, <lacht> ganz lustig erklärt äh, in unserer Geburtstagsfolge, wie das entstanden ist. Hört doch mal rein. Ähm, Vielleicht produziert Ali dieses Jahr noch die Staffel 2 dafür. Okay, Ansonsten voll. freuen wir uns immer wieder, wie gesagt, über Feedback. Wir freuen uns, äh, wenn ihr unser Hörspiel hört. Das Hörspiel, das wir so wunderbar produziert haben mit ganz tollen Sprechern. Zum Beispiel dabei Vincent Fellow, Henrike Tönnes, Alina Geotis, MG, natürlich unsere wunderbare Station Voice, Norman Matt war mit dabei. Und äh, genug Werbung für heute. Wie gesagt... Adi, hast du noch irgendeinen Onlyfans-Kanal, den wir mhm. erwähnen können? Der Moritz. Der Steffen. Und
1: der Adi. Äh, ja, wir sagen Tschüss. Tschüss. Ciao mit Kakao. Ich hab doch gesagt, den Onlyfans-Kanal gibt's erst ab 1000 Follower.
0: Adi, du hast drei Follower.
1: <lacht> das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ach, du willst Ich noch drei Zwer davon. Da kommt <lacht> auch nichts in die Showcodes mit
1: rein.
2: <lacht>
0: oh. Ey, eigentlich müssen wir wirklich, kostet das Geld? Onlyfans, Onlyfans kann, äh, kann was zu erstellen?
2: Ich glaube, ja. Ich also, würde oder, auch so nee, nee, wahrscheinlich ist das Erstellen kostenlos, aber du musst dann was von deinen Einnahmen ablegen. Ja gut, das ja.
1: Mhm. Wenn, Schreibt uns doch mal, wenn du noch zuhört.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: haben wir irgendwie von uns, Dreierfoto von uns <lacht> oben ohne Hochladen oder sowas? Hab haben wir
1: irgendwelche Zuhörerinnen oder Zuhörer, die einen onlyfans kanal haben und uns darüber berichten können?
0: Oder die Interesse haben oh. für uns ja, bei OnlyFans. Adi, Adi, das war halt das, das, war das beste Zusammenspiele von uns bis jetzt überhaupt. Brauchst du, wenn Hörerinnen OnlyFans kanäle ich <lacht> Super. Ja.
1: Scheiße. Ich liege
0: vor, Adi hat das vorgeschossen.
1: Oh, das kann nicht in der Folge drin bleiben, Leute. Ich glaub, okay. bitte. <lacht> Tschüss. Tschüss.